0: Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Story Voice et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire consacrés à la résistance. Il s'agit du deuxième volet, nous avons souhaité d'abord définir la résistance à travers une première émission et nous entamons cette deuxième émission consacrée à un thème bien particulier qui est la mémoire de la résistance. Olivier Viervorka, bonjour. Bonjour. Merci de revenir au micro de Storia Voce afin d'évoquer cette épopée, cette histoire de la résistance 1940-1945. C'est le titre euh, de votre ouvrage « Obéir, c'est trahir, désobéir, c'est servir » est écrit sur euh, la couverture. C'est un ouvrage paru euh, dans la collection Tempus des, euh, des éditions Perrin. Olivier Vervorca, je vous cite, la mémoire de la résistance, dites-vous, brille. Est-ce qu'elle ne brille pas trop, pour être un peu provocateur
1: Alors, je dirais qu'elle a beaucoup brillé. Elle a beaucoup brillé jusque dans les années 80-90, euh, où, au fond, la résistance a été encensée, parée de toutes les vertus, et euh, ce qu'elle mérite amplement, mais... Euh, par contre-coup, elle avait tendance aussi à masquer d'autres réalités plus déplaisantes, par exemple la collaboration, par exemple le régime de Vichy. Et puis à partir, j'ai envie de dire, des années 80-90, vous avez eu au fond un retour de balancier, parce que vous avez eu un processus d'abord d'historicisation des mémoires, donc d'historisation de la résistance, donc les historiens se sont mis à travailler, et ont pu s'apercevoir par exemple que ben, certains témoins ne racontaient pas toujours la vérité, ou ne racontait qu'une bribe de la vérité. Donc ça a été un premier élément. Et le second élément, c'est qu'avec, au fond, la dissolution euh, euh, des grandes formations héritières ou, euh, ou euh, porteuses de la mémoire de la résistance, je veux penser euh, au gaullisme et je veux penser au communisme, eh bien, vous avez eu des groupes, je dirais un peu revanchards, hein, qui se sont mis à attaquer la résistance. Alors ces groupes, ces sensibilités, venait d'une part de euh, la droite nationaliste, voire de l'extrême droite, qui n'avait au fond jamais pardonné à De Gaulle et son intransigeance par rapport à Vichy et, euh, son, euh, et sa conduite pendant la guerre d'Algérie, qui a conduit, on le sait, à, à l'indépendance de ce pays. Et puis vous avez eu aussi une critique qui venait plutôt de la gauche et qui euh, dénonçait dans le siège de mai 68 le parti communiste comme un parti communiste traître et donc qui a commencé un peu à regarder les secrets de famille du Parti communiste français, qui s'était euh, vanté d'avoir été le parti des 75 000 fusillés, d'avoir été dans la Résistance euh, dès les premiers jours, et qui se sont donc mis à, à tirer à, à, à boulet rouge sur euh, ce Parti communiste français, ce qui veut dire que la mémoire de la Résistance dans les années 80, 90, 2000 a été au fond une mémoire placé sur la défensive.
0: Mmh. Alors, je reviens, euh, avant de passer aux années 90 et à ce, à ce comportement défensif, peut-être repartir euh, au, au, au début, au lendemain euh, de la guerre. Il reste difficile, euh, d'un point de vue même législatif, de définir euh, la qualité de résistant.
1: Oui, euh, on, on, les pouvoirs publics ont essayé de définir ce qu'était un résistant en proposant un certain nombre de statuts. Et ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup d'hésitations autour de ces statuts, et que les statuts n'ont cessé d'évoluer entre 1945 et euh, 1982. Pour aller vite... Hein, ce Ré qui est énorme. Ce qui est énorme. 1992, pardon. Euh, euh, en d'autres termes, ce qu'il faut souligner, c'est que a priori, on se dit qu'un résistant, c'est un résistant. Voilà. Bon. Eh bien, au fond, euh, euh, la vision de la résistance et la définition de la résistance, elle n'a cessé d'être modifiée. Au départ, c'est quoi un résistant c'est un militaire. Alors, c'est un drôle de militaire, nous disent des statuts, parce que c'est un militaire qui n'a pas d'uniforme, c'est un, un militaire qui n'a pas d'armes, c'est un militaire qui n'est pas, euh, comment dirais-je, rattaché à une unité régulière, et c'est donc un soldat par défaut. Bien qu'il n'ait pas d'uniforme, bien qu'il n'ait pas euh, d'unité, bien qu'il n'ait pas d'armes, eh c'est quand même un combattant. Donc, la manière dont on voit la résistance c'est d'abord et avant tout d'être un combattant. Ce qui veut dire que la mémoire va retenir le côté héroïque, guerrier, donc plutôt la figure du saboteur, plutôt la figure du maquisard. Et puis, au fil du temps, cette vision, qui était une vision qui négligeait énormément ce qu'on appelle, nous, la résistance civile, c'est-à-dire la diffusion de la presse clandestine, la fourniture de faux papiers, le sauvetage des juifs, l'aide aux prisonniers de guerre évadés, eh bien, cette résistance civile va être réhabilitée. Ce qui veut dire que dans les années 90, on va trouver une nouvelle définition du résistant et le résistant devient un pionnier des droits de l'homme. Au fond, une sorte de dissident soviétique euh, euh, après euh, après euh, après coup, hein. une sorte donc de pionnier des droits de l'homme qui lutte pour les droits de l'homme, donc de manière beaucoup plus civile que militaire, de manière beaucoup plus beaucoup beaucoup plus pacifique que violente. Et c'est tout à fait intéressant de noter cette trajectoire qui est effectivement extrêmement révélatrice.
0: La vision du général de Gaulle de, de la résistance, quelle est-elle vous présenter euh, le général de Gaulle comme ayant une vision géopolitique Et sa vision géopolitique, c'était entre autres de voir qu'il y avait eu une guerre au fond de, de 30 ans entre la France et l'Allemagne.
1: Alors, le général de Gaulle a une vision qu'il développe, je ne suis pas sûr mais on ne peut pas sonder les, les cœurs et les reins, je ne suis pas sûr qu'il ait cru à cette vision. Mais ce que le général de Gaulle va vendre, c'est l'idée d'une guerre de 30 ans, c'est-à-dire d'une guerre qui commence en 1914 et qui s'arrête en 1944. Alors, c'est une vision qui, euh, de mon point de vue, est relativement erronée, car elle souligne, elle insiste sur la dimension franco-allemande de la guerre, alors que c'est une guerre mondiale, elle occulte, bien évidemment, l'Asie, mais elle occulte également tout le, tout le caractère, au fond, européen de la guerre. Euh, cette vision, euh, me semble-t-il aussi, mésestime le caractère idéologique du nazisme. Ça a été aussi une lutte idéologique, et cette notion de guerre de 30 ans, qui, au fond, introduit une continuité entre 14-18 et 39-45, est fallacieuse, dans la mesure où je crois que le conflit la Seconde Guerre mondiale n'a rien à voir... Hein en termes idéologiques, avec la première. Mais en même temps, le général de Gaulle euh, est un homme de son époque, et vous avez une très forte présence de la guerre de 14, on a tendance à l'oublier, dans la société de l'après-Seconde Guerre mondiale. Vous avez encore des millions de Français qui ont vécu la Première Guerre mondiale. Vous avez encore des centaines de milliers d'anciens combattants. Et donc, euh, si le général de Gaulle avait exalté les spécificités de la Seconde Guerre mondiale, il aurait risqué, au fond, un peu de fractionner la société française et d'opposer, euh, par exemple, les vainqueurs de 14-18 euh, aux vaincus euh, de 1940. Et donc, je pense que la raison principale pour laquelle le général de Gaulle a essayé de, de construire cette continuité entre 14-18 et 39-45, c'est cette volonté, précisément, d'éviter de euh, diviser alors que le général de Gaulle souhaitait avant tout rassembler. Est-ce que la résistance
0: doit être apolitique. Vous montrez bien dans votre ouvrage qu'il y a un temps où les partis étaient absents en quelque sorte et jusqu'à années 42-43 où là ils revenaient en quelque sorte sur le devant de la scène en s'appropriant euh, cette résistance. Mais est-ce que la résistance au départ n'est-elle pas apolitique et est-ce que cet apolitisme dans la représentation euh, a triomphé après-guerre
1: Alors. L'idée que les résistants aiment à défendre, c'est qu'ils ne faisaient pas de politique. La résistance aurait été apolitique. Je pense que c'est faux pour deux grandes raisons. La première raison, c'est que la résistance est politique, tout simplement parce qu'elle mobilise un certain nombre de valeurs. À partir du moment où vous mobilisez la liberté, l'égalité, la fraternité, à partir du moment où vous mobilisez des valeurs catholiques, des valeurs communistes, vous faites de la politique, par définition. Ensuite, il faut bien voir que la résistance a été aussi politique d'emblée parce que des acteurs ont immédiatement compris qu'il y avait des enjeux politiques. Et je pense notamment aux démocrates chrétiens. J'ai été extrêmement surpris en voyant à quel point les démocrates chrétiens, qui sont, pour aller vite, des catholiques, mais qui sont plutôt républicains, ce qui euh, les met en quelque sorte en marge du gros du catholicisme, qui, avant la Seconde Guerre mondiale, n'adore pas la République. Eh bien, ces démocrates chrétiens, dès 40, s'engagent. Quand vous regardez le nombre de démocrates chrétiens qui sont en résistance, en France comme à Londres, c'est absolument colossal. Et j'ai posé la question à, à Tedgen, qui euh, sera, après la Seconde Guerre mondiale, ministre de l'Information, euh, ministre de la Justice, et sans véritablement le reconnaître, il m'a quand même... Suggérer qu'il se rendait compte qu'il y avait un enjeu pour l'église et que si l'église se compromettait dans une forme de collaboration ou dans une forme de vichisme, jamais dans une situation de décléricalisation, jamais l'église ne s'en remettrait. Donc il était important que des chrétiens soient d'emblée dans la lutte clandestine et, et c'est euh, ça qu'a fait Pierre-Henri tegène avec beaucoup de ses camarades. Donc cette résistance et les politiques parce qu'elle mobilise des valeurs, parce qu'un certain nombre de groupes, j'ai cité les, les catholiques, mais je pourrais aussi signaler, euh, en gros, des groupes de technocrates et de cadres qui n'ont pas leur place en 1940. Pourquoi Parce qu'il y a eu le Front Populaire. Et que le Front Populaire, c'est le peuple, les ouvriers contre les patrons. Alors où ils sont les cadres Donc vous avez un malaise des cadres, dirait-on, qui amène à créer un, un mouvement qui va être très puissant, l'organisation civile et militaire, tout simplement parce qu'ils voient bien qu'il y a une fenêtre politique qui s'ouvre et qu'ils veulent peser. Et le troisième élément qui joue, c'est que cette résistance prétendument apolitique, elle va être saisie par des enjeux politiques. En d'autres termes, à partir du moment où la victoire se profile, le général de Gaulle va commencer à réfléchir à l'avenir du pays et tout en manifestant une certaine verticalité du pouvoir, il consulte. Donc il demande l'avis de la résistance. Il demande l'avis de la résistance sur le programme, il demande également l'avis de la résistance sur les hommes. Qui doit-on nommer comme maire Qui doit-on nommer comme préfet au lendemain de la libération Et donc la résistance, elle a deux solutions. Une alternative, soit elle se réfugie sur la source d'ivoire, mais dans ce cas-là, elle risque de voir d'anciens vichistes, d'anciens politiciens, revenir sur le devant de la scène, soit elle participe elle choisit de participer dans sa masse en participant à des commissions de désignation, etc. etc. Et donc, elle est en fait politisée via le l'obullisme de guerre.
0: Mmh. Il y a trois certitudes jusqu'aux années 70, en tous les cas de, du lendemain de, euh, comment, de la victoire euh, aux années 70. La première, c'est que le régime de Vichy euh, n'avait aucun soutien. Euh, la deuxième, c'est que tout le monde avait été résistant euh, et qu'en plus, les résistants de Métropole et euh, les FFL étaient unis fraternellement. Ces trois idées sont trois idées fausses
1: Alors oui, bien sûr, ce sont euh, trois idées fausses. Un, euh, tous les Français n'ont pas été résistants. C'est ce qu'affirment les gaullistes et les communistes, chacun pour des raisons différentes. De Gaulle prétend que tous les Français ont résisté et que seul, je cite, une poignée de misérables a collaboré ou participé au, au régime de Vichy. Les communistes prétendent que le peuple, parce que le peuple est bon, eh bien il a résisté, le parti communiste étant au fond la glorieuse avant-garde de, 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 de cette résistance. Donc je crois au contraire que ce que l'on voit c'est que euh, la résistance a été un phénomène très minoritaire. Le régime de Vichy, lui, au contraire, a été soutenu par euh, une partie des Français, encore que là, il faille bien faire une double différence. Première différence, vous avez d'abord un soutien au maréchal Pétain en tant que maréchal Pétain, c'est-à-dire une espèce de grande figure, euh, la figure du sauveur, la figure de l'homme providentiel. C'est ce que l'on appelle les maréchalistes. Et euh, ce maréchalisme, il va durer très longtemps, parce que Pétain inspire confiance, c'est le vainqueur de Verdun, malgré ses turpitudes. Et puis vous avez le régime de Vichy. Le régime de Vichy, qui donc peut amener à euh, des sentiments non plus euh, maréchalistes, mais vichistes. On soutient Vichy, non parce que Pétain est à sa tête, mais parce que les principes politiques de Vichy plaisent à une partie de la population. De ce point de vue, ce qui est clair, c'est que au départ, je pense, bien qu'il soit difficile de quantifier, que une grande majorité de Français n'est pas en désaccord avec un certain nombre de principes euh, euh, défendus par le régime de Vichy. Mais que, au fil du temps, avec l'orientation de plus en plus réactionnaire, sectaire, intolérante de Vichy, la pression allemande qui s'accentue et l'impossibilité de Vichy à protéger les Français... Le eh bien, STO. Le STO, mmh. euh, l'invasion euh, de la zone libre, mmh. le sabordage de la flotte, le passage de l'Empire, pour reprendre les formules de l'époque, à la dissidence montre bien que Vichy n'a pas de poids, eh bien, la masse des Français va se désolidariser progressivement du régime de Vichy, qui du coup devient de plus en plus intolérant et de plus en plus radical. Mmh,
0: mmh. Vous dites qu'il y a une sorte de, de, de changement, on est passé du, de, du culte du héros, euh, à, euh, au souvenir des victimes qu'on n'avait à, 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 qu pas tendance à oublier, qu'on avait oublié Et vous écrivez même, la résistance ne fut guère hantée par le sauvetage des Juifs.
1: Alors, là, si vous voulez, il y, y a deux éléments. D'un point de vue factuel, ce qu'il faut bien souligner, c'est que le sauvetage des Juifs n'a pas été une préoccupation de la résistance, pour beaucoup de raisons. D'abord, parce que vous aviez des résistants qui étaient antisémites. D'autre part, parce que vous aviez des résistants qui n'ont pas compris la menace spécifique qui pesait sur les Juifs, parce que vous avez eu aussi la crainte, en défendant les Juifs, euh, de euh, au fond, donner de l'eau, d'alimenter en eau le moulin de la propagande nazie, de la propagande vichy, qui affirmait que c'était une guerre de Juifs. Donc vous avez plusieurs raisons qui nous permettent de comprendre ce phénomène. Du point de vue de la mémoire, ce qui, de mon point de vue, est frappant, c'est qu'au fond, dans les années 40, 50, 60, ce que l'on célèbre, c'est le héros et notamment la figure de résistant. À partir des années 70-80, ce qu'on va célébrer, c'est d'abord et avant tout la victime. La victime, c'est-à-dire le déporté, et notamment le déporté juif. Et cette tendance à la déshéroïsation, eh bien, elle est tout à fait manifeste, j'ai envie de dire, à l'échelle internationale. C'est la même chose en Allemagne, vous aviez une espèce de littérature de gare qui montrait l'allemand chevaleresque ou le soldat luttant courageusement à Stalingrad, là, ce caractère a un peu disparu au profit des victimes, et notamment mmh. des victimes de bombardement C'est la même chose en Corée, c'est la même chose en Chine. Donc on a une forme d'universalisation de ce phénomène qui fait qu'au fond, eh bien, on ne célèbre plus guère les héros et on célèbre de préférence les victimes.
0: Mmh. Mais alors, avec cette célébration des victimes, vous montrez également qu'il y a une ère du soupçon qui commence. Euh, et un des révélateurs de cette ère du soupçon, euh, ça a été la fameuse affaire de François Mitterrand et de ses liens avec Vichy.
1: Alors, j'ai envie de dire que jusqu'aux années 70, la résistance planait en majesté. Ce qu'il y a tout à fait fascinant quand on regarde la manière dont les historiens ont travaillé, il ne travaillait que sur des témoignages de résistants. Les euh, historiens ne travaillaient pas sur archives. La seule archive, c'était la presse. Bon, donc c'est tout à fait euh, euh, fascinant de voir que la parole du résistant était une parole sacrée. Or, avec l'effondrement ou euh, euh, la diminution de l'influence des gaullistes, (74, élection de Valéry Giscard d'Estaing, avec euh, l'effondrement du Parti communiste, euh, qui va bien être obligé de concéder le premier rang au Parti Socialiste et à François Mitterrand, vous allez avoir des voies qui s'ouvrent pour véritablement regarder un petit peu la réalité de la résistance, ce qui s'accompagne également d'un travail historique qui désormais se fait sur archive. Et donc on s'aperçoit qu'il y a une discordance, parfois, entre ce qu'affirme euh, la témoin mémoire témoin. ou un témoin, et ce qu'il, et ce qu'il, euh, et, et, et la réalité des faits. Par exemple, François Mitterrand avait toujours affirmé qu'il avait résisté et que s'il avait reçu la Francisque, c'était une ruse absolument suprême pour précisément dissimuler, dissimuler euh, euh, sa résistance. En fait, on, on s'aperçoit que François Mitterrand a bien été un compagnon de route de Vichy jusqu'à sa rupture où, effectivement, après avoir rompu, il s'engage il s'engage dans la résistance. Mais après avoir fait un bout de chemin avec le régime de Vichy, une réalité qu'il avait soigneusement gommée. Autre élément, mais qu'il a, euh, est faux, toutes les attaques contre Jean Moulin, qui viennent d'une partie de la droite et qui euh, essayent de transformer Jean Moulin soit en communiste infiltré, en sous-marin communiste, soit, ce qui est encore pire et sans preuve, en euh, sous-marin soviétique, c'est-à-dire comme agent, comme espion, travaillant pour l'Union soviétique. Donc la Résistance, effectivement, est un peu tombée de son piédestal, mais le plus souvent pour de mauvaises raisons. Et pourtant,
0: euh, la Résistance reste euh, une référence obligée, en dépit de
1: ses mémoires Oui, la Résistance reste une référence euh, obligée, à condition, je crois, de ne pas euh, lui faire dire euh, euh, ce qu'elle n'a pas été. Euh, la Résistance a été une entreprise inouïe, d'un courage euh, fou, euh, elle a montré que euh, les sociétés, dans les sociétés, vous aviez, dirait-on aujourd'hui, des formes de résilience, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ne se laissaient pas faire, des hommes et des femmes qui prenaient des risques inouïs pour combattre, pour sauver, pour protéger. Et dans cette mesure, la résistance est véritablement euh, un, un exemple, un exemple absolument euh, lumineux. En revanche, affirmer que la résistance a, elle seule, libéré le territoire français euh, relève, me semble-t-il, de l'imposture. Donc je pense qu'il ne, euh, ne faut pas donner à la résistance, prêter à la résistance plus que ce qu'elle n'a fait, mais elle reste bien évidemment une référence absolument euh, incontournable qui montre, et, et c'est ce que raconte un agent après la Seconde Guerre mondiale, que dans cette nuit de la barbarie, on aurait pu imaginer qu'il n'y ait que des choses atroces, et il y a eu énormément de choses atroces pendant la Seconde Guerre mondiale, et bien il y a eu des lumières. Et dans ses lumières, la résistance.
0: Est-ce que l'on peut dire que euh, la résistance euh, est une redécouverte d'un un idéal républicain, un, un, même, disons, un renouvellement démocratique après l'expérience de Vichy
1: Je pense que vous avez entièrement raison. Il y a eu une redécouverte. Alors, Je, je ne suis pas sûr que ce soit une redécouverte républicaine. Je dirais que c'est une redécouverte des valeurs, de la valeur de la liberté, de la, li de la valeur de la démocratie. Donc oui, il y a eu cette redécouverte, euh, de, également une redécouverte de la solidarité, de la justice sociale. Euh, autant d'éléments qui avaient été euh, foulés, au pied, euh, foulés au pied par le régime de Vichy et par l'occupant nazi. Donc il y a eu effectivement redécouverte de ces valeurs et volonté d'inscrire ces valeurs dans la société française, via par exemple le programme du CNR et toutes les réformes entreprises au lendemain euh, de la Seconde Guerre mondiale.
0: Merci beaucoup Olivier et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour le tout dernier volet consacré à la résistance. Il s'agira pardon, de la sociologie de la résistance qui était résistant. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.